0: We de tekst door de preek van vanmorgen kunt u vinden in Lucas 2, vers 21. Lucas 2, vers 21, waar we het woord van God als volgt lezen. En als acht dagen vervuld waren, dat men het kinderke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Welke genaamd was, van door de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover... Het thema voor de preek van vanmorgen is het teken van Gods verbond. Het teken van Gods verbond, drie aandachtspunten, dat teken is in de eerste plaats vernederend. In de tweede plaats richtingwijzend en in de derde plaats hoop en moedgevend. Dus het teken van Gods verbond is vernederend, richtingwijzend en moedgevend. Is dat eerste. De besnijdenis was destijds. En de doop is nu. vernederd. Want jongens en meisjes jongelui. Heb je er wel eens over nagedacht. Waarom de jongetjes in Israël. Besneden moesten worden. Bij de besnijdenis. Van die pasgeboren jongetjes. En met een heel scherp mes. Het velletje van hun voorhuid Weggesneden. Je kan. Als je dat in gedachten voor je ziet je voorstellen dat die kereltjes krijsten van de pijn en het bloeden. En je kunt je voorstellen dat de moeders daar met tranen in hun ogen bij stonden. En dat jongetje zou zelf de komende dagen of weken nog vaak huilen. Waarom moest dat zo? En je kan zeggen en dat is ook zo. Zo had de Heer tegen Abraham gezegd. De Heer had een verbond gemaakt met Abraham in Genesis 15, en hem beloofd: Abraham, je zult tot een groot volk worden. De Heer zei: Abraham, kijk eens naar de sterren. In het donker van de nacht, tel ze eens, als je ze tellen kunt. Zo zal je zaad zijn. Zoveel nakomelingen zullen uit je geboren worden. En Abraham geloofde wat de Heerde tegen hem zei. Maar wat bleek het moeilijk. Zelfs voor de vader van alle gelovigen. Om dat wat de Heerde beloofd had in de jaren daarna te blijven geloven. Want Sara kreeg geen kinderen. En beide werden ze ouder en ouder. En dus nam Abraham uiteindelijk ook Hagar tot een vrouw. En met Ismaël geboren. Het is jaren later. Als God terugkomt op zijn belofte aan en zijn verbond met Abraham. En weer belooft in Genesis 17: Abraham, je zult, jij zult tot een menigte van volken worden. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij, God, en. Tussen u en uw kinderen na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad, uw kinderen na u. Wat een geweldige belofte. Op een moment dat Abraham en Sarah dat met hun verstand niet konden beredeneren en overzien. Maar God geeft Abraham daarbij een teken. Om, om de zwakheid van ons vlees geeft God tekenen. Omdat het voor hem en laat staan voor ons zo moeilijk is om te geloven en te blijven geloven als we het niet zien. Dat het toch waar is wat de Heer gesproken heeft. Daarom gaf de Heer ons in zijn goedheid de tekenen van de sacramenten, van het heilige avondmaal. En voor de heilige doop. En daarom gaf hij aan Abraham. Toen het teken van de besnijder is. Toen de Heerde tegen Abraham zei jongens en meisjes. Abraham jijzelf. En alle mannen in je huis. Oud of jong. Moeten van nu af aan besneden worden. Als teken van mijn verbond met jullie. Maar. Maar. Ja, en die vraag blijft natuurlijk een beetje hangen. Waarom dat pijnlijke teken? Waarom vanaf nu geen geen ring aan de hand, of, of misschien een kleine tatoeage op je hoofd? Waarom een scherp mes gebruiken om een stuk van zijn vlees af te snijden? Zo naar, zo pijnlijk. Dat was... En bij de dood is dat nog steeds zo. In de eerste plaats om hem en nu ons te vernederen. Besnijderis was een teken van verlorenheid, van zonde. Abraham en zijn kinderen en kleinkinderen konden in het verbond met God niet ingaan zoals ze van zichzelf waren. Zondige mensen. Met een zondig hart en met een zondig leven. Er was geen reden voor Abraham en zijn kinderen om te denken, ja natuurlijk, ik snap het wel, dat God belooft onze God te zullen zijn. Want ze waren van zichzelf zondig en verloren. De besnijder is wilde hem en al de Israëlieten na hem levenslang laten denken. Ik snap het niet. En de doop wil ons levenslang laten denken. Ik snap het niet. Dat God met ons en met onze kinderen te maken wil hebben. Met zulke zondige mensen. Doop, bestrijder is des steeds, willen ons voor de Heer vernederen. Want de is liet zien, de zonde moet als het ware met een scherp mes uit je leven worden weggesneden. Dat scherpe mes, wees op hun zonde. En de doop liet en laat vandaag zien, je moet gewassen worden. En onze kinderen moeten gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Anders kunnen ze in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Het water van je doop wees in het verleden. En het water van de doop wees zojuist op het vuil van onze zonde. En het vuil van de zonde van je kinderen. Draai het dus niet om. Ga straks niet trots zijn op de doop van je kinderen of op de doop van jezelf. Want het is ten diepste een teken en bewijs. Van onze, van mijn, vuilheid, zonde, ellende, armoede. en verloren liggen onder de toren van God. Moeilijk te begrijpen, hè? Ook voor jullie, jongens en meisjes. Als je een broertje of zusje hebt. en je kijkt in de wieg of in het bedje waar hij of zij ligt. Dat een mooie gezichtje. en die slapende oogjes. en die kleine handjes dat je dan bij jezelf moet denken. En dat moet je denken. Want dat zegt de Heer. Ja maar daaronder, daarachter. Zit een zondig hart. Moeilijk Zo zegt de doopformulier het ook. Ik las het zojuist voor. Wij met onze kinderen. In zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens. Daarom werden de jongetjes besneden. En daarom, jongens en meisjes, zijn de meesten van jullie als kind, als baby gedoopt. Zo vroeg al. Niet op je twintigste, later een keer, maar als heel klein kind. Om te laten zien. En je ziet het nu als je terugkijkt, om te laten zien. Voordat je één zonde hebt gedaan, ben je al zonde. Zo diep zit het in je hart. Daar zit zonde en die zonde moet weggesneden worden. Die zonde die moet afgewassen worden. De doop van je kind, ouders, is geen feestelijk gebeuren zonder meer. De doop bij je net bijstand, waar je kind een doop hield, is vooral ook heel confronterend. Je kindje, je lieve kindje is in Adam verloren. En zelf draag je net als ik het teken van je verlorenheid op je voorhoofd. En nu ook je kind op zijn of haar hoofdje. In het oude testament was de besnijdenis teken van die verlorenheid. Die iedereen wees zichtbaar op de noodzaak van wat Jeremia noemt de besnijdenis van het hart. Het wegsnijden van de zonde uit je hart. En het dopen in het Nieuwe Testament is nog steeds een teken van diezelfde verlorenheid die iedereen wijst op de noodzaak dat ons hart en de harten van onze kinderen gewassen worden door het bloed van Christus. Die zelf, merkwaardig genoeg, ook besneden wordt op de achtste dag van zijn leven op aarde. Want onze tekst zegt, en als acht dagen vervuld waren, dat men het kinderke besnijden zou. Snap je het, jongens en meisjes? Maar de Heer Jezus zegt je, is toch, is toch anders? Die heeft toch geen zonde. Dus die heeft dat symbool van het wegsnijden van de zonde toch niet nodig. Die heeft toch geen vuil hart. Ja, dat klopt helemaal. Isaiah de profeet heeft gezegd. Hij heeft nog nooit onrecht gedaan. En er is nooit bedrog, nooit leugen in zijn mond geweest. En Paulus zegt, de Heer Jezus heeft geen zonde gekend of gedaan. En zelf zei de Heer Jezus het ook. Toen hij groter werd, wie overtuigt mij van zonde? De heer Jezus had geen zonde. En dus was de besnijderis om die reden voor hem eigenlijk niet nodig. Maar toch lieten zijn ouders Jozef en Maria hem wel besnijden. Dat was een plicht, maar er was meer. Zo voegde deze kleine Here Jezus zich in de lijn van het verbond van God met Abraham. Om straks leraar te kunnen zijn onder zijn broeders in Israël. Maar meer. De Heer Jezus wilde vooral gehoorzaam zijn. Hij wilde alles doen of aan zich laten doen wat de Here ook van hem vroeg. Hij kwam, zegt Paulus, later in zijn brieven, onder de wet. Die wet, die geboden van God, waar Adam in het paradijs mee begonnen was om die niet te houden, die hield hij volmaakt. Die deed hij, die vervulde hij, in plaats van de ongehoorzaamheid van zijn kinderen. En zo droeg hij ook de zonde van de ongehoorzaamheid van zijn volk. Dit is, zegt Matthew Henry, de vroege gehoorzaamheid van Jezus tot bloedens toe. Dit is zijn eerste lijden. Druppelsgewijs en met heel veel traantjes stort hij zijn eerste bloed. Dat straks als Stolsels in Gethsemane op de grond zal druppen. En overvloedig zal stromen op Golgotha aan het kruis. Voor het oog lijkt hij net als ieder andere kind. Een buitenstaander. Die in het verbond van God moet worden opgenomen. Hoewel hij de eeuwige zoon van God is. Voor het oog lijkt hij een zondaar. Van wie symbolisch met dat scherpe mes de zonde weggesneden moet worden. Hoewel hij zonder zonde is. Want, nogmaals. Besnijdenis is schuldbekentenis. Maar hij zet, klein als hij is, zijn handtekening onder die schuldbekentenis. Niet voor hemzelf. Maar voor zijn volk. Als hij zijn eerste bloed voor hem offert. Zoals ook de doop, ouders. schuldbekentenis is. Met de doop van je kleine kindje en met de doop van je andere kinderen. Heb je je handtekening eronder gezet. Ik beloof plechtig, heren. Het is waar. Wij met onze kinderen. In zonde ontvangen, kinderen des torens, die van zichzelf in het rijk van God niet kunnen komen, behalve als ze opnieuw geboren worden. Zoals het ook voor zegt, de besprenging met het water wijst ons, waarop? Naar de onreinheid van onze zielen. Waardoor we opgeroepen worden om een walg aan onszelf te hebben, ons voor God klein te maken. En onze reinigmaking en zaligheid niet bij onszelf, maar buiten onszelf te zoeken. Voel je zo wel eens aan je voorhoofd, jongens en meisjes. s S'avonds als je alleen bent. O Heer. De onreinheid van mijn ziel. De zonde van mijn hart. Kijk je ouders, zo weleens in de wieg of in het bedje van je kind, van je kinderen. Kijken we zo, ouders van oudere kinderen, naar onze eigen kinderen. Met een zucht in ons hart, o oh God. Ze zijn zonde. De beslissing van de Heer Jezus was vernederend. Maar zo wilde Hij het. Echt van harte en vrijwillig. Voor zijn volk. Zijn ziel had geen onreinheid, geen zonde. Maar, zegt Paulus, hij is zonde voor ons gemaakt. Ons tweede aandachtspunt: besnijdenis en zijn doop zijn richting wijzend. Want te denken aan je doop, het ondergaan van de besnijdenis, deed niet alleen pijn. Maar het wees en het wijst ook ergens naartoe. Van jezelf af naar iets anders toe. Het water van de doop wijst naar de afwassing van de zonde. Door het bloed van de Heer Jezus. Zoals het ook van hem zegt. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop. De afwassing van die zonde door Jezus Christus. En het wegsnijden. Van het stukje huid bij de besnijderis, wees ook naar hetzelfde, naar het wegsnijden van de zonde uit het hart. En zo wees deze besnijderis van de Heer Jezus vooruit. Naar het moment dat Hij, zoals Jezaja zegt, zelf volledig zal afgesneden worden uit het land van de levenden. Deze besnijdenis, waar bloed vloeit, wijst vooruit naar het kruis, waar hij in het bijzonder en volledig de last van de toren van God over de zonde van zijn kerk zou dragen. En dus zegt onze tekst, toen acht dagen vervuld waren dat men het kinderke besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus. Juist bij die confronterende, Publieke besnijdenis wordt tegelijkertijd publiek duidelijk en laat hij zien wie hij, dit jongetje dat net besneden wordt, in werkelijkheid is. Een nu al leidende en straks stervende Jezus voor en in plaats van zijn volk die Jezus heet Omdat hij zijn volk zal zalig maken van een zonde. Zijn volk. Dat van zichzelf zo zondig is. En eeuwenlang wees de besnijdenis en wijst de doop daarop. Heel confronterend en rechtstreeks. U bent zonde. En het is de Heilige Geest die ons leert om daaronder onze eigen handtekening te zetten. Zonde? Verloren? Ja, dat ben ik. Dat zijn wij van onszelf kinderen des torens. Zo zondig en zo verloren, dat God er zelf aan te pas moest en moet komen. Hij zond en hem zien we hier, zijn enige geliefde Zoon in deze wereld voortgebracht door het welbehagen van God, door ons niet gezocht en niet gevraagd en door ons niet verdiend, maar door God gezonden om zondaars zalig te maken. Daarom heeft de Vader de zonden van zijn volk op Hem gelegd. Daarom wordt Hij hier besneden. En daarom sterft Hij straks aan het kruis, om ons Verloren mensen met God te verzoenen. In de besnijdenis van Jezus en aan het kruis van Jezus schitteren. Zijn komen in deze wereld om zondaars zalig te maken. Daar schitteren zijn, zijn genoegdoening. Zijn staan in de plaats van zondaars. En daarom had de engel zijn naam al genoemd. Daarom heet hij Jezus, een naam die, is niet waar, die ons eigenlijk niet zegt, als onze zonde ons niet drukt, als onze eigen verlorenheid ons niet benauwt, maar een naam die zo troostvol wordt, als je net als David je zonde steeds voor ogen ziet zweven. Een naam die zo troostvol wordt als je maar niet heilig kunt worden en als je maar niet gehoorzaam kan worden. Wat wordt deze naam, deze plaatsbekleding dan troostvol voor ons benauwde hart? Als de Heer ons laat zien en geloven, Hij, deze Jezus, kwam om de treurenden te troosten en om ons tenen hart ...weg te nemen... ...en een vlees en hart aan ons te geven. Daarover gaat het vooral in onze tekst. Over zijn naam... ...over wie Jezus is... ...en over hoe Hij is... ...en over waarom Hij gekomen is. Want de besnijdenis van de Heer Jezus... ...is eigenlijk, als je goed leest... ...niet de, de hoofdzaak... ...het kernthema van deze tekst. Het is meer de weg... Naar het volgende, naar de kern van de zin. En als acht dagen vervuld werden, waren dat men het kinderke besnijden zou, vernederende woorden, ontdekkende woorden, zo erg is het niet met hem, maar met ons. En dan komt de kern van de zin. Zo werd zijn naam genaamd, Jezus. Nu we in de besnijdenis van dit kind van Bethlehem, in gedachten en met geloof, onze schuld en onze zonden zien. Want het hoefde niet voor Hem. We zien onze zonden en onze schuld ontdekkend, vernederend, confronterend. Nu we dat zien, nu richt de Heer ons hart en ons oog op wie Hij werkelijk is. Jezus. Op die bloedende, huilende Jezus, die kwam om het verlorene te zoeken. Om in onze plaats, kinderen van God, gehoorzaam te zijn. En om de schuld en de zonde te dragen van verloren mensen, van vijanden van God. Zo was het toen, maar is het ook zo niet nu bij de bediening van de heilige doop. Zonder vernedering in ons hart, ouders, gemeente. Is er in ons hart niet echt plaats voor de werkelijke betekenis van de doop? Maar het werkelijke, door genade, geconfronteerde, ontdekte, ontmaskerde zondige hart, mag juist in de doop een vingerwijzing van God zien. Verloren mensen, kom en zie. Hij, zoals de Samaritaanse vrouw zei, die mij, die ons met dit woord en met dit teken gezegd heeft en laten zien heeft alles wat wij gedaan hebben. Hij is Jezus. De Christus der Schriften. De jullie zegt zo met dit water. Verzegelt ons de Zoon, Jezus. Dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvend. Al zo dat wij van onze zonden bevrijd. En, waar het vanmiddag over gaat, rechtvaardig voor God gerekend worden... Ontdek de zondaars. U, jij die zoveel last hebt. Van je zonde. Van je hart. U voelt. Jij voelt aan je voorhoofd. Als je daar stilte over denkt. Je. Ja, maar niet alleen. Je hemelhoge schuld. Maar het water van de doop. Kan je voelen. Wijst je ook de vergeving van zonde door het bloed van Christus. Het water van de doop wijst ons en onze kinderen de enige weg om onze welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. De enige weg om met God verzoend te worden. En vrede, echte vrede, ook voor je kinderen, echte vrede met God te verkrijgen door het bloed van Christus. Snijder is een doop zijn richting wijzend. Wijzend naar de vergeving van zonde. Maar ook, dat is nog een tweede ding. Ons wijzend op de bijzondere plek. Abraham en zijn kinderen wijzend op hun zon, bijzondere plek. En ons wijzend op onze bijzondere plek, die we van de Heerde gekregen hebben. Als kinderen van Gods verbond. Apart gezet van andere mensen. ...die buiten dat verbond staan. Je herinnert je nog wel, jongelui... ...hoe de vader van Simson sprak... ...over die onbesneden Filistijnen. In ons hart is geen verschil, hoor... ...met die andere mensen die niet in de Bijbel geloven. Maar, en dat is bijzonder... ...God heeft verschil toch gemaakt... Hij heeft je jongens en meisjes opgenomen in zijn verbond. En heeft je beloofd. En de Heer ligt echt nooit. Ik zal je tot een God zijn. Een confronterender teken is er niet dan het teken van de zonde op je voorhoofd. Maar een moedgevender teken is er ook niet dan het teken van Gods trouw. En van de waarachtigheid, de, de betrouwbaarheid van Zijn belofte aan je voorhoofd. Wat is je antwoord? Wat is uw antwoord? Op die trouw van God, op dat teken van Zijn trouw. Ga je eigen weg. Vergeet je God. Leef je in de zonde? Kies je er misschien voor? Om zonder God te leven, gewoon omdat je dat zelf wilt. Let op luister, je doop roept je op tot een nieuwe gehoorzaamheid. Tot een leven, ouders, ook wij als ouders in ons gezin, tot een leven voor en met God. Je hebt gewoon geen keus. Je hebt het recht niet. Jongelui, maar ook ouderen, om je eigen weg te gaan. God heeft recht op je. Want het teken van het kruis staat op je voorhoofd getekend. Hoeveel te meer is de doop voor al Gods kinderen. Groot en klein, maar hopelijk allemaal klein. Een teken van Gods trouw. Ik zal, zegt de Heer, niet veilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal om Christus, uw lieve zaligmaker, u tot een God zijn. Hoeveel te meer is de doop voor ons, kinderen van God, een teken van onze plicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Tot dagelijkse vernieuwing van ons leven. Door het werk van de Heilige Geest die ons ook in de doop beloofd is. Het teken van het kruis van Christus staat op ons voorhoofd. Zouden we dan nog langer in de zonde kunnen blijven? Zouden we dan nog langer voor onszelf kunnen blijven leven? Het gaat over het teken van Gods verbond. Dat was, zei ik, in de eerste plaats vernederend. In de tweede plaats richting wijzend. En nu nog kort het laatste. Het is ook vooral moed- en hoopgevend. Want wat hier in de tempel gebeurt... Wijst op het begin van alles. Let maar op, jongens en meisjes. Wie kiezen de naam van de Heer Jezus? Moeder Maria? Vader Jozef, misschien? Die ooit zelf besneden was omdat hij zonde was? Nee, allebei niet. Want wie is eigenlijk de vader van de Heer Jezus? Wat zei de engel meer dan negen maanden geleden tegen Maria? Dit. En dan hoor je van wie de Heer Jezus de Zoon is. De Heilige Geest. De Heer zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste God zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige. Dat uit u geboren zal worden. Zal Gods Zoon genoemd worden. En u zult zijn naam heten. Wie heeft die naam bedacht? God, u zult zijn naam heten, zei de engel Jezus. Dit is Gods kind. Dit is Gods Zoon. God heeft als eerste, daar ligt het begin. Als eerste door ons niet gevraagd, zijn zonen deze wereld gestuurd. En God heeft als eerste. Zijn naam genoemd. Jezus. Alles begon. En begint. In God. En nu bij de besnijdenis. Bevestigt God. Zijn verbond. Met. Met zijn lieve zoon. Met zijn eigen kind. Nu hij op de achtste dag besneden wordt. En daarom. En sindsdien wordt de naam van God in de doop in één adem genoemd met de namen van onze kinderen. Daarom en sindsdien zijn de namen van jullie kinderen nu. En jullie namen, jongelui, in het verleden ooit, in één letterlijk, in één adem genoemd met Gods naam. De doop laat zien dat de namen van God voor altijd verbonden zijn met de namen van jullie kinderen. En met jullie namen. Want we zeggen niet bij de doop, jongetje, meisje, ik doop u. Nee, je naam is genoemd. En Gods naam. En dat neemt, ontneemt ons het recht om ooit onze eigen naam. Te koppelen aan iemand anders. Dat ontneemt ons het recht om ooit onze naam te koppelen aan de afgoden van deze tijd. Aan de zonde. Of aan plaatsen waar de naam van Jezus geminacht wordt, want de naam van Jezus staat op ons voorhoofd. En wat hebben wij dan nog? Kinderen van God. Wat hebben wij dan nog voor reden om te twijfelen aan de waarheid van Gods woord en belofte? Zijn naam, de naam van Christus en zijn handtekening is op ons voorhoofd gezet. En wat hebben wij dan nog voor reden om door te gaan nu het teken van het kruis Het teken van de grote prijs die Hij voor ons betaald heeft, hier geschreven staat. En wat hebt u dan nog voor reden, wie u ook bent, om weg te blijven bij dit kind, bij deze Christus, die gezegd heeft. En het staat op je voorhoofd geschreven, die tot mij komt, zal ik niet weigeren, zal ik geen zins uitwerpen. Wat hebt u nog voor reden, wie u ook bent? Naar dit alles gehoord hebben en gezien hebben, om door te gaan op de weg van de zon. Om niet aan zijn voeten te buigen. De Heer heeft beloofd, staat op uw hoofd geschreven: dat hij u, dat hij jou zal ontvangen. Als jou zijn wegloper terugkomt bij een uitziende vader. En de Heer heeft beloofd dat Hij je terug wil brengen. Alsjeblieft dan, ouders, en neem je kinderen mee. Kom, kom dan met bekering en berouw. De Heer zal je aannemen. Jongens en meisjes, jongelui, thuis ook en hier. Voel maar veel in gedachten denkend aan je doop, aan je voorhoofd. En laat binnen dat gedoopte voorhoofd maar veel aan de Heer zelf zien. Laat maar veel aan de Heer zien. Wat? Dat je verloren bent. Wat nog meer? Dat de Heer beloofd heeft. Echt beloofd heeft. Ik zal je tot een God zijn. Laat, laat binnen zien dat de Heer recht op je heeft. En dat je voor hem leven moet. En en zeg dan, bidden maar heel eenvoudig heren, doe alstublieft, wat u zelf hebt beloofd. Wilt u alles aan me doen, wat u hebt laten zien aan me, ook vandaag, in het water van de doop, om Jezus' wil. Amen. Laten we samen daarom bidden. Wij danken u, heren, voor uw grote goedheid en grondeloze barmhartigheid. Dat u en het gaat de meeste van ons en de anderen wilt u niet buitensluiten. Dat u de meeste van ons dit teken van uw genade en goedheid aan ons voorop hoofd hebt verzegeld. Een teken wat ons tegelijkertijd confronterend wijst op wie wij zijn. En dat is de reden, heren, dat we met elkaar, en niemand van ons heeft hier een uitzonderingspositie in, dat we met elkaar beleiden, dat we dit niet waard zijn. O God, we zijn zondaars. We zijn opstandelingen. En ook een ontvangen genade is daar van overgebleven, ons hart. Wees ons genadig, Heer. Naar de trouw van uw verbond. Naar de trouw van uw belofte. Om het bloed van Christus wil. Was ons, Heer. Reinig ons van al onze zonden. En vernieuw ons leven. Door dat alles weg te wassen en ons te heiligen. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heer, voor uw woord. Het teken wat we zagen, voor wat u gaf, een woord om te spreken in deze dienst. U zei: alle eer, O drie, enige God, om Jezus wil. Amen.